en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Asahara heter jag som rattar det här avsnittet. Och med mig i studion Samuel Abrahamsson till att börja med. Välkommen in. Tack. Och Frida Fagelund på länk från London. Hur står du till Frida? <laughs> jo tack, det är bra. Det kommer bli ett kortare avsnitt för, för min del idag. Så jag känner att jag är lite, lite stressad men jag ska försöka att tänka bort det. Ja, det, det är vi också för det var ju teknisk strul dessutom som det alltid blir precis när man just har tidspress. Eh, men utan att gå in på det för mycket så går vi rakt på matcherna tycker jag istället. Och eh, då börjar vi på Craven Cottage, säger jag. Frida, det var på plats. Arsenal som tar tre nya viktiga poäng i eh, ja, jakten på titeln. Ja, nej, men precis. Gud, nu känner jag nu måste jag verkligen dra, ta ett djupt andetag och bara komma in i, i poddstämning. Annars blir inte det här så särskilt trevligt att, att lyssna på. Men absolut, jag tyckte väl lite grann att efter alla de här ja, sena segermålen så var det väl uppfriskande för Arsenal-supporterna att inte behöva slita sitt hår av nerver i slutminuterna utan att Arsenal... Kliver in här på Craven Cottage och sen så avgör de i stort sett matchen redan under första halvlek. Jag tyckte att det påminner lite, jag vet inte om Samuel håller med mig, men jag tyckte att det påminner lite om Wengers glansdagar. Lite det här att när Arsenal avgjorde en match under första halvleken och sen så spelar de bara av resten i stort sett. Jag menar, Mikael Tetan roterade ju en, en hel del. Mot slutet, vi fick ju även se Gabriel Jesus som hade bud på ett mål. Men det är väl slående också att vi inte har saknat, eller var klart att vi har saknat Gabriel Jesus. Men Arsenal har ju inte riktigt saknat honom så mycket som man befarade. Alltså först i det här att Eddie Nketiah tog en del ansvar men också att Leandro Trossard har klivit in och på något sätt bara personifierar Arsenal. Alltså hans spelstil passar väldigt bra in alltså Vi har pratat om att han har lyft Martinelli och Det är inte bara Martinelli han lyfter med sitt spel Utan han kompletterar hela laget med sitt lugn med, mål, med bollen Jag menar tre assist under första halvleken där. Det, var, det var imponerande så jag tyckte att han förtjänade Att utses till man of the match Så att ja, när en första halvlek som var Väldigt, väldigt bra från Arsenal sida och där vi såg framförallt 2-0-målet som kändes väldigt mycket Mikael Arteta. Ja, det kunde ju dessutom varit betydligt mer än 3-0 i paus. Det var ju lägen på både 4 och 5 och ja, sen andra halvlek blev det mest en transportsträcka. Jag tycker det är oerhört imponerande att de ändå kom med tuff bottenmark mot fulla. Man ska ändå komma ihåg att det är ett fullam som ligger 7-8 eller någonting varit jättebra den här säsongen. Det är inget bottenlag. De bara kommer att köra över. Dessutom två dagar efter en tuff bottenmatch nere i Portugal i Europa. Där det var dess betydligt mer svaget spel än vad det var här. Och ja, sen kunde man lufta bänken lite Jesus tillbaka. Och nu börjar det ju bli eh, lyxproblem för att heta istället vilka han ska spela. Jesus är väl inte redo för 90 minuter ännu såklart. Men trots allt den här formen. 
Martinelli mål igen. Ja, Saka petar man inte. Så att, och Viera tyckte jag var bra i torsdag. Så att det är många som vill slåss om den här speltiden nu. Och ja, en perfekt match för Arsenal faktiskt. Den enda som inte utmanar om en plats i startelvan just nu det är väl Jakob Kivio som fick startdebutera eller debutera överlag mot Sporting Lissabon tidigare under veckan och han, han är inte riktigt fullfjädrad än om man säger så. Jag var inte ens med i matchtruppen här ju. Att... Nej, det, det känns som en värmning för framtiden. Är väl, är väl känslan där, om inte annat att förberedda. Men som sagt, viktig tre trepoängare för Arsenal där. var lite kul också, tyckte jag, i målprotokollet. Att det var ju först Gabriel som är mål. Och sen då Gabriel Martinelli. Så att ändå står Gabriel Martinelli på de två målskyttarna. Det, det var lite roligt. Ja, kanske uh. bara liksom flika in det också. Att fullan var ju, de var ju katastrofalt dåliga under första halvleken. <laughs> och det, det lär ju ha berutt till rätt så stor del på att Palinja var avstängd i den här matchen. Jag tror att han i alla fall hade gjort viss skillnad för att de var ju så sena på alla bollar och lyckades inte alls matcha Arsenals intensitet och det var jag ändå lite förvånad över med eller utan Palinja att de inte lyckades stå upp bättre. Mm. Eh, som sagt ändå Arsenal som vinner den här matchen med 3-0 och då håller avståndet uppe i toppen. Eh, ett lag som inte är lika vana vid att vinna på sista tiden eller inte sett lika starkt ut är ju Tottenham eh, där det har stormat en del med tanke på Antonio Contes uttalanden och diskussionen om han ska vara kvar eller inte men också då efter UCL-utåget mot Milan. Här får man en 3-1-seger mot eh, Forest eh, Frida, du var på plats där också va? Ja, det var jag. Det blev en eh, hel helg i London på eh, två olika are- arenor. Eh, ja, alltså Antonio Conte han hade ju definitivt prytt första sidorna om det inte vore för Gary Lineker. Eh, och det roliga är ju att det hade berott på deras frispråkighet. Eh, Conte, I Contes fall så tyckte jag nästan det var lite roligt hur han besvarade Richarlissons... Ja, Richarlissons kritik eller gnäll eller vad man ska säga över att han inte har spelat särskilt mycket denna säsongen och han kallade säsongen för skit också efter Champions League-uttaget och då instämde Conte och sa att ja, hans säsong har varit skit eh, vilket jag på ett sätt kan tycka är lite hårt men när man samtidigt ger Richarlisson chansen då från start så blir det ju faktiskt lite, lite roligt och jag tycker att Richarlisson verkligen tar chansen här, han är ju nära redan efter tre minuter och och göra 1-0 eller han gör 1-0 och sen så av någon obegriplig anledning så är han offside. Jag försökte sitta och titta, var är den här offsiden någonstans? Men det var väl någon liten tå eller ja, halv centimeter som var på fel sida. Annars så hade det målet godkänst. Men överlag så tyckte jag att hans, hans rörelsemönster var väldigt bra. Alltså, ganska kul när man tittar på hans touchmap för själva matchen, att han är i stort sett överallt, vilket gör att han öppnar upp ytor också för, för Harry Kane som ju också gillar att vara lite mer sådär mobil eh, sen med det sagt så Nottingham Forest var ju lite grann som f- i Fullhams fall att Forest hade ingenting att, att sätta emot under första halvleken eh, saknade helt intensitet och energi så att det var nästan bara för, för Tottenham att Göra sin grej på något sätt. Och sen så fick man in de där målen. Och då kändes andra halvleken ganska lugn. Så att detta var ju exakt vad, 
vad Tottenham behövde. Eh, Dejan Kulusevski på bänken då i och med att Richarlison gick in i startelvan. Eh, jag tycker väl att det hade varit lite grann hugget som stucket huruvida man hade bänkat Hongminsson eller, eller Kulusevski för båda har ju kanske inte prickat formen riktigt de, de senaste veckorna. Men eh, Kulusevski kommer in och sen så orsakar han ju faktiskt en straff mot slutet som... Eh, Ja, som lyckligtvis inte, inte går i mål. Så att, ja, det är ju Fraser Forster som räddar till och med IUs försök. Mm. Men i ja, totalt sett en, en bra eftermiddag för Tottenhams del. Jag är väl inte övertygad om att de är helt tillbaka än efter en seger med 3-1 mot, med 3-1 mot Nottingham Forest. Men det var ju definitivt det här de behövde. Jag tycker ändå man kan läge att ändå ge lite ros också till Fraser Forster som jag i alla fall jag var stenhård mot efter första matchen det här kommer ju kollapsa, han har ändå steppat upp och faktiskt ser ut som en en bra målvakt, inte bara för att han löser straffen i slutet men i övrigt också Ja han var ju en väldigt bra målvakt för några år sedan med 15 och sen har ju liksom Ja, där blev man delvis petad. Han var väl en runda i Celtic också. Men jag kommer ihåg det så 15 några säsongen. Det är ju några år sedan nu. Men ändå, han var ju helt omöjlig att göra mål på ibland. Han var ju helt sanslös faktiskt. Och ändå gjort det här bra. Och nu är väl ändå Hygurjuris ska väl vara tillbaka efter landslagsuppehållet, tror jag. Så att det är ju ändå inte så många matcher kvar med Fås. Man har ändå gjort det bra och tagit ändå chansen. Som du säger, i början så var man ju väldigt orolig och tänkte det här. Kommer släppa tre bollar varje match. Men så illa blev det inte i alla fall. Som sagt, seger för Tottenham som befäster då fjärde platsen upp i toppen. Som sagt, vi kommer köra lite rappare här genom matcherna här. För vi vill ju ha med Fridas åsikter om så mycket som möjligt innan vi måste släppa iväg det på är... ett... Vi, vi är som match of the day nu Alltså att de hade kontat ner det eh, Till 20 minuter istället för en och en halv timme eh, Vanligtvis det, det är den versionen vi får höra nu Så får ni fylla i alla, alla luckor sen Ja men det, det är ju alltså, du, du är, alltså även om du inte har programledarrollen Du är ju liksom lika bärande som Gary Lineker Det var ju väldigt Det är ju väldigt snällt men, ja, alltså, att det, det blir att lite Gary Lineker löst match of the day När jag och Samuel ska rädda <laughs> Alla har tackat nej och <laughs> ja, Nej, det, det, det löser sig ändå Men ska vi vidare till ett lag som ja, Visar ännu en gång hur ologet fotbollen kan vara Kan man väl säga För att det här Liverpool då Besegrade alltså Bournemouth med 9-0 tidigare den här säsongen Sen har det gått varit ett fullkomligt haveri Fram till dess mer eller mindre efteråt Och sen så var det ju den 7-0-segen mot United och man, Som också var någon sort liksom bugg i alltihopa Man tänkte, ja men det kanske det vänder nu Nej, då såklart det inte har vänt Förlust 1-0 borta mot The Cherries Ja, Frida, såg du det här komma? Ja, men gjorde man inte det lite grann ändå? Jo, Jag vet väl att vi sa att, att Liverpool är nog inte tillbaka till 100% Men att 7-0-segen mot Man United var ju Möjligtvis ett steg i rätt riktning Ja, det här var ju Tio steg i fel riktning Alltså deras, deras pressspel Var ju icke existerande Och bortsett från deras hot På fasta situationer så skapade de ju Inga chanser i stort sett Det var ju Bournemouth som var organiserade Utan boll I sitt 4-4-2 Och Bournemouths intensitet På mittfältet Och direkt het Kan man säga så ens i, i anfallet Ja, det, de gjorde det väldigt svårt 
för Liverpool. Och en sån som Andy Robertson som kanske var planens bästa spelare på Anfield förra helgen. Ja, nu var han ju absolut inte det för att Oatara höll ju honom i stort sett ja, anonym egentligen. Så att, ja, och sen när matchen närmar sig sitt slut och, och Liverpool på något sätt ska försöka skapa tryck mot Bournemouth som har ledningen ja, men då droppar Bournemouths yttra ner och de bildar en sexbackslinje för att på något sätt ja, men bara stoppa eller i alla fall begränsa hoten från Liverpools kanter och ja, då är det som att de kör fast helt så att ja, jag vet inte alls vad som för sig gick i, i deras huvuden inför den här matchen, men de verkade ha trott att det här skulle bli en promenadsäger men så blev det verkligen inte. Vi har en, en lyssnafråga man kan slänga in här också från Anton. När hoppar ni på Bornemus-tåget? De kommer ju klara sig kvar. Mm. Eh, och ja, och det, de, är, de imponerar ju, men anledningen att tippa ner dem är väl att det är så mycket andra lag som också känns som att de inte ska kunna åka ur. Egentligen. Precis. Ja, men exakt. Alltså, sett till... Jag tycker jättemycket om Gary O'Neill och jag känner att vi ändå har pratat en hel del mm. om Bournemouth under säsongen och hyllat dem om vart annat just för att de, eh, alltså hur ska man säga, alltså de, de känns väldigt välorganiserade jämfört med många andra lag men problemet är ju att deras trupp möjligtvis då inte har lika mycket kvalitet som några andra trupper. Men å andra sidan så kikar man här nu på januarifönstret så de spelarna som har kommit in har ju ändå sett ändå sett hyfsade ut, eller de har ju lyft i alla fall, mm. eh, Bournemouth så att det är inte omöjligt att de klarar sig kvar, absolut inte jag utsluter inte det, det är bara frågan när man precis hade ja, vant sig vid tanken på att ja, men Bournemouth och Southampton i alla fall, de åker väl ur så helt plötsligt så inser man att man kanske får hitta tre helt nya kandidater som ska <laughs> åka ur så det är ju inte lätt, det förändras ju ständigt varje vecka Mm. Kan jag kan ju bara flyga in med att det var en häpnadsväckande yselstraff av Mohamed ja. Salah. En av ja. de sämre jag sett på länge faktiskt. Ja, det var, det var att snacka om att missa. <laughs> ja, det var inte ens nära liksom. En meter över och, och, åt sidan liksom. Och Liverpool har ju nu, de har Real, Manchester City, Chelsea och Arsenal på rad nu. Och det känns väl... Seger, att... seger, seger, seger. Ja, lite så för att de är ju mycket bättre i de typerna av matcherna när, liksom, när motståndet är bättre och till exempel de spelar på Anfield och de får upp den här stämningen från fansen och allting än de har varit. Typ de har förlorat borta mot Brighton, Wolverhampton, Brentford, Bournemouth. De har jätteproblem mot de lagen som kanske står lite lägre. Ibland kanske inte Brighton jag till exempel men Bournemouth som ni ändå gjorde det och så. Och som Frida var inne på, det är inte ens en slutforcering. Det är ingenting bara på slutet. De är inte ens nära och inkvarteringen förutom straffen. Det måste ju Klopp verkligen kolla på för att nu ska de ju jaga mål mot Real och rätt så rejält. Nej, det blir väldigt intressant att se vad de gör nu men som sagt, det här var ju ett fall i helt fel riktning för Liverpool i alla fall som ja, nu tappar mark i det man ändå får kalla att det fortfarande ändå är en kamp för fjärdeplatsen och de är ju fortfarande med i den ska sägas. Det är ju Sex poäng upp till Tottenham med en match till godo också. Men då måste man ju börja ta poäng även mot de sämre lagen. Eh, vilket Liverpool har väldigt svårt för den här säsongen. Eh, vi tar oss till, eh, vad sägs om eh, Old Trafford, Frida? Eh, <laughs> där vi har eh, 0-0 mellan United och Southampton. Men framförallt så har vi en Casemiro i tårar. Uh, nu väntar fyra matcher för avstängningen väl det som rapporterat i och med att hans andra direkta röda kort den här säsongen. Det kan man tycka är hårt, uh, känner jag, för den satsningen. Sen så känns det väl ändå som att det kortet i sig 
är korrekt, eller vad säger du? Ja, rätta mig om jag har fel nu, men han fick väl inte ett enda direkt rött kort under alla sina matcher i Real Madrid. Stämmer det? Alltså, det stämmer nog, ja. Ja, precis. Och nu har han alltså <laughs> fått två röda kort inom loppet av... Ja, det känns som ingen tid alls. Det måste vara en månad väl. Jag att alla, alla månader flyter ihop. Han är ju den första men United-spelaren som får två röda kort till och med under en och samma säsong. Sen Nemanja Vidic tror jag 2013-2014. Så att han skriver verkligen historia här, Casemiro. Ja, och det är ju, först och främst är det ju ett jätteavbräck för, för Man United. Sen hade ju Ja, Southampton öppnade ju den här matchen eller inledde den väldigt pikt och, och skapade en hel del framåt men man kan väl någonstans säga att det är en sån här match som Man United möjligtvis hade vunnit om de hade haft elva spelare på planen att de successivt hade tagit sig in i matchen och man kände väl lite också tidigare under veckan att de studsade tillbaka delvis mot Real, Real Betis även om mm. de inte är Ja, det, det, är inget, det är inget stor lag på det sättet men jag tyckte ändå att det på något sätt var ett litet svar i alla fall efter den här kollapsen mot Liverpool men nej så, så blev det ju inte riktigt nu mot Southampton, en poäng är väl inget man är jättenöjd med på hemmaplan men med en man mindre så får man kanske bara bara vara nöjd och, och gå vidare men självklart så är ju tappet av Casemiro jättestort och ja Huruvida det är rött kort eller inte Det är ju Anthony Taylor som ändrar sig Efter att ha kikat på skärmen Och det blir ju en farlig satsning Sen å andra sidan så kan man hävda Precis som i Erik Ten Hags fall Att det sker ju så otroligt många tacklingar I Premier League varje vecka Och många av dem blir inte rött kort Som kanske är liknande Och absolut alltså, Det vi strävar efter är ju att Det på något sätt ja, blir någon Ja, alltså det blir någon jämnhet i, i, i själva dumsluten men nej, det, det är kanske rött kort men ja, hårt mot Casemiro på något sätt att ha fått två nu i alla fall. Jag tyckte väl i alla fall att det andra för några veckor sedan, jag tyckte, jag tyckte nog att det var, var lite hårt ändå faktiskt. Alltså det blir ju väldigt hårt när det är sådana extrema avstängningsföljder. Alltså, jag tycker absolut inte det är en fyra matchers avstängning. Det borde, den liksom följden på direkta röda borde ligga i att det verkligen är saker som är utanför där i spelet. Här är en misstimad tackling, det är ett rött kort i stunden absolut, det kan man köpa. Men jag tycker att det blir väldigt hårt när man ser på konsekvenserna av det. Och sen är det ju intressant att Casemiro har blivit någon sorts inverterad Diego Costa. För att när Diego Costa hängde runt i Spanien då tog han ju rött i varannan match nästan. Sen när han kom till England och gjorde samma saker Han fick ju aldrig rött Han var ju helt osynlig för domarna Och Casemiro är tvärtom Han har gått omkring med osynlighetsmantel i tio år i Real Madrid Han lyckades aldrig bli utvisad vad han än gjorde För han låg alltid på rätt sida gränsen Gränsen ligger annorlunda i Premier League Och, och här sitter vi på något sätt eh, Sen är det ju såklart tillfälligheter som ger honom både det första och det andra På, på ett vis, men ändå eh, I övrigt av matchen finns det inte så mycket att säga egentligen va? Nej, jag vill, jag vill, bara klara, vill bara klargöra också att jag tycker ju att det är jag tycker att det är rött kort men precis som du säger så, så blir det på något sätt ett väldigt, ett väldigt högt fall just i, i för hans del med fyra matchers avstängning. Men nej, det finns väl inte så där jättemycket att tillägga kring matchen mer än att båda lagen hade sina chanser då Bruno Fernandes hade ju ett 
väldigt bra skott som Basuno väl vinklade i stolpen om jag inte minns helt fel och mm. eh, givetvis hade Ward Prowse också en frispark som höll på att gå i mål, men eh, ja, 0-0 Även stolpskott av Safemt och Walker Peters efter en hörna mm. väldigt mm. fint skott som hade, ja, kunde lika väl smitit in ju Marcus Rashford drog en rövare också Ja, den var ju patetisk faktiskt att se. Det, att han inte får gult kort heller är ju... Ja, jag blir bara trött på att se sånt där från alla spelare. Det, det är faktiskt pinsamt. Vi pratar alltså om en jättefilmning där det inte ens är någon beröring och han lägger sig ner två steg efter. Nej. Skärpning, Rashford. Eh, ja, med det sagt... Eh... Du ska ju iväg på äventyr, Frida. <laughs> ja, precis. Det blev ett kort, kort inhopp för min del. Men, ja. Vi får se det som en homage till Match of the Day. <laughs> ja, precis. Exakt. Jag, 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 precis. jag ställer mig i samma ringhörna som Gary Lineker, helt enkelt. Det är så det är. Men ja, kör hårt. <laughs> vi hörs. Ha en fin resa, Frida. Så hörs vi av. Ja, som sagt, vi skickade iväg Frida Fagerlund på ett tåg. Det för, ja, ni som undrar vad vi pratar om med Match of the Day och hela det här så är det ju det att det har ju varit en stora snackisen i England under veckan i och med att då BBC sparkat Gary Lineker för att ha då, ja, enligt dem uttryckt sig lite för politiskt i, på sociala medier och något som jag har fått eh, många att rasa och flera fotbollskollegor som tagit hans parti och eh, det blev ju rekordtittning på Match of the Day i helgen och rekordkort Match of the Day utan varken intervjuer eller, eller experter som de ville ha. Nej, det var 20 minuter istället för en och en halv timme och ja, det har ju liksom dominerat i England här. De är ju också så här, de är ju ett gammalmodigt land på det sättet liksom. Där är det ju att man samlas och kollar på Match of the Day på lördagskvällarna. Vi har ju liksom inte den typen... Fotbollskväll hade väl ett... <laughs> ja, men vi, det är ju liksom tio år sedan vi var på den nivå. Vi har ju liksom inte riktigt det. Och det finns ingen så här... Det är klart att via Play och sen Premier League här. De sitter och sammanfattar med alla målen på söndagskvällen. Men det är liksom det är så här... Det är rappt att gå på max 10 minuter kanske liksom. Alltså Match of the Day är alltså sammandragen är också långa och väldigt matiga. Ja, det kan ju vara kvart. En kvart om en match liksom. Men sen är också skillnaden att då har du ju 16 matcherna så är ju alla förutom en mörkade så att du inte kan se dem i tv. Ja, inte ens det... en. Det är ju ingen som visas klockan 16 i England. Ingen? Nej, klockan 16 i England är noll som visas, tror jag. Ja, till, men jag trodde det var en som visades. Ja, det kan vara en eller noll. Ja, det är någonting av det. Vi hör själva att det här kommer att spåra ur fullkomligt när vår guy Lindegård har försvunnit. Men jag tror att eh, redan när ni kanske lyssnar på det här så kanske han redan är tillbaka och på lördag igen så kommer allt vara som vanligt. Det är tjänsten alltså, i alla fall. Jag har fått ett eh, lukrativt erbjudande från en annan part här också. Det var ITV som var inne och tänkte, ja, okay. tänkte. Gary Lineker kunde ju då gå på fotboll i lördags i alla fall istället kan vi bara konstatera om vi också ska prata om matcherna för han satt ju på läktaren på Leicester Chelsea ja. det är inte så ofta han kan göra det annars kanske <laughs> Kul för Gary Lineker <laughs> uh, Nej men Leicester Chelsea går väl till då uh, där Chelsea tog tre poäng och uh, det verkar väl som att den där CL-vinsten för Graham Potter den betydde nog extremt mycket för det här var ju ett Chelsea som såg piggar ut igen, som också gör mål. Det är ju tre mål framåt och det är ju inte någonting man har vant sig vid med, med Chelsea den här säsongen. Nej, det måste vara en av deras målrikaste matcher den här säsongen, vad det säger en del. Ben Chilwell gjorde mål mot sin gamla klubb, firade med att eh, hetsa hemmasupportrarna lite. Det, jag vet inte riktigt varför han gjorde det, det var ju några år sedan han lämnade, men 
Han fick säkert höra en del kommentarer längs kanten kanske. Det var otroligt fint avslut måste vi dock säga. Det är ju... Ja, det bollen... Vem det nu var som slog in den? Var det Kolobaly kanske? Det är ju liksom... Det är ju inget inlägg egentligen. Det är bara en... Liksom en, en räddstigspark som råkar liksom hamna framför Kilo. Eller så drar han in den sen... Ja, jag har ju varit kritisk till Danny Ward tidigare i den här podden och kommer fortsätta vara det för att ja, jag tycker kanske att han ska ta den. Jag vill inte ta någonting ifrån Chilwell men avslutet är inte jättehårt, det går rakt mot honom. Ja, sen Kai Havets målskytt igen och det var lite kul för att han firade ju knappt det målet. Jag vet inte, alltså han kände sig kanske säker på att han var offside men det var inte ens nära offside och Ja, det, det såg det lite märkligt. Det var ändå så här ett tvåhetmål, väldigt viktigt, precis innan paus. Han har haft en tuff säsong. Jag tänkte att ja, men liksom han ja, borde firas mer, tänkte jag ändå. Det var ju ett väldigt fint mål också, fantastiskt mål av en. Och sen det avslutet av havet. Det är ju liksom lite den havet vi såg i Leverkusen en gång i tiden som fick Kjell att betala. Det är ju det här han ska göra liksom. Det är ju intressant också, han ger ju verkligen också samma trebackslinje chansen här Potter när han spelar Kukureya, Koulibaly, Fofana igen och Badia Chile då på, på bänken istället och ja, onekligen, det här var ju viktigt för dem på alla sätt och vis att få en seger här också nu, det känns som att det kanske lossnar, nu ska vi ju inte ropa hej igen kanske, det kan, kan hända mycket fortfarande och många matcher kvar och fler matcher för Chelsea att hamna i någon form av kris igen men just nu så mår de ju ändå ganska bra och det finns positiva tendenser och ja. Jag, jag vill bara flyga in då att några som inte mår bra är ju faktiskt Leicester. Det här var ju deras fjärde raka ligaförlust och är ju verkligen indragna i bottenstriden igen. Det är de. För att, jag menar de vann ju med 4 mot Tottenham och då kände man oj det finns mycket kvalitet i det här laget. Även om Tottenhams försvarsinsats i just den matchen kanske inte var den bästa. Men så här, och det finns ju kvalitet men nu är det ändå fyra raka och det är bara några poäng ner till sträcket. Det är ju liksom, ja, vi har sagt det många gånger, den här truppen är ju också för bra att åka i. Har du spelat som James Madison ska du inte åka i Premier League egentligen. Men nej, det ser ju inte bra ut. Absolut Chelsea hemma, även om Chelsea är dålig form, är tufft. Men nej, det är oroväckande. Och de åkte ändå ur FA-kuppen också mot Blackburn här tidigare också. Nu är det liksom ett championship-lag och... Nej, alltså Leicester kan mycket väl Vi pratade innan om att så 15 och Bormuff ser bättre ut Och ja, att man byter varje vecka Vilket som åker ut Nu känns det nästan som att Leicester Ett av de lagen som riskerar att trilla ut mest istället Det svänger väldigt fort mm. eh, Onekligen gör det där Det ska ju säga att det var ett Leicester som inte var tajmad Det är ju tackligen Eller Wodfast fick ett rött kort i slutet Kanske skulle varit några fler Det <laughs> eh, var ju några tacklingar där Och dueller som eh, bland annat stämplingen på Joao Felix där som var, kändes Kompatibla att kunna ge mer än vad det gav om vi säger så. Vi har en fråga här också är det från Fredrik Nilsson. Är det omöjligt att nå topp fyra för Chelsea? Åtta poäng om Chelsea vinner sin hängmatch men då elva matcher kvar. Oh. Vil- vilken vändning det hade. <laughs> De ska ju ändå passera då Liverpool, Newcastle, Tottenham, Brentford, Fulham, Brighton. Det är alltså sex lag som ska passeras. Och Brighton har väl typ tre matcher mindre spelade än till exempel Tottenham. Ja, alltså då krävs det ju att Chelsea vinner typ alla matcher resterande del av säsongen och det kommer de inte göra för att nu är de också vidare i Champions League och då kommer ju Potte köra det absolut bästa laget och allt fokus där för att på så sätt rädda någonting. Jag menar, skulle de gå till en semifinalfinal i Champions League? Jag menar, har de lite tur med lottningen nu och få något lag som de ändå liksom kanske inte får till Bayern eller 
vilka det nu kan bli utan få lite tur där. Jag menar att Milan, ja, de har de gruppspelare som kan absolut slå ut till exempel. Benfica skulle de kunna ha en chans mot. Och det blir säkert Benfica för en som ska återvända hem. <laughs> ja, det, det är för, förutbestämt. Eller favorit är det pris på att bli Real Madrid igen? Ändå, ja, det är också kanske. Eh. Nej, vi får väl se, men Chelsea alltså har ändå saker att se fram emot här under våren, det kan vi lugnt konstatera. Det får man väl ändå säga att City har också, även om de inte har tagit in någon mark här på Arsenal. De fick ju en seger trots allt, borta mot detta, inte tränare Crystal Palace. En 1-0-seger tack vare en straff från Erling Braut Haaland. Säkert skönt för honom att vara i målprotokollet om inte annat. Ja, jag har tappat, vilket mål var det här ens nu? Ja, det, 28 jag... eller 29, eller jag har tappat räkningen. Det beror på hur du räknar, om du räknar i alla tävlingar. Jag till ligan. I ligan, ja. Är så många ni uppe, ö, inte upp Jo, det är 28 när ja. gjorde hand om det. Jag trodde han var på 25 fortfarande. Ja, det, det ja. ser det, det är helt ja. makalöst. Ja, det var kanske inte den liksom... Ja, en stabil seger för City. Kanske inte den liksom bästa fotbollen. Men sen, ja, vill vi bara lägga till att Pallas... Ja, detta inte ett sådär Pallas. Tredje matchen i rad utan ett enda skott på mål. Man har fortfarande inte vunnit 2022 i Premier League. Senaste segern kom på nyårsafton. Och nu är man ju faktiskt rejält indragna i den där bottenstriden också. För att, jag menar, Everton vann och Bournemouth vann och helt plötsligt så närmar ju de sig bakifrån rejält där nu och Pallas, ja. Det är tre poäng till sträcket nu. Ja, och det finns ju ingenting som indikerar på att liksom, det kommer vända här och just nu. Alltså, ja, jag vet inte om det till och med är så att Vera borde hänga löst eller vad tycker du, Makoto? No, den är svår också Det känns som att de måste bli ännu mer insyltare Men det, alltid är det också när du sparkar en tränare Då måste du ju ha en tydlig plan Vad du ska ersätta med mm. Jag ser inte att Perla skulle ha en sån plan Vad då Jesse Marsh <laughs> Alltså till exempel Det är väl det jag skulle kunna se framför mig Typ ja. skulle kunna dyka upp där eh, Men nej jag, jag tror nog att de kör på Vera är ju ett långsiktigt val ja. Jag tycker att man såg väldigt positivt Den i början av säsongen Men här och nu så har det ju jag har blivit någon sorts dvala. Jag tror inte att Crystal Palace kommer att åka ur Premier League. Jag gör fortfarande inte det. Nej, det är ju många lag som ska passera då såklart. Och sen, ja. Det är ju straffen där. Det var väl inte så mycket att säga om det är jävligt klumpigt att volis och gå in så. Då har liksom försvarat dig bra i 75 minuter mot City. Och så går du in och tar den. Det är liksom rätt ofarligt läge. Dessutom tar den. Det är liksom ändå precis ytkanten av straffområdet. Liksom, vid kortlinjen. Det är så här... Ja, det är ju det är bara dumt att ta den när du har liksom gjort ändå ja, jag menar 0-0 för Pella som de hade liksom orkat hela vägen hade ju ändå varit ett bra resultat mot City, men ja City hade nog också ja, det är ingen dålig match för dem men ja, de tar tre poäng där de ska göra de hade säkert lite fokus på det, de har ju viktiga matcher på tisdag kväll mot Leipzig Ja, som de dessutom behöver vinna då, eftersom att ja. det var ett kryss i första Eh, Angel Crystal Palace, de har ju chans att tillbaka det ännu i veckan Det är ju onsdagsmatch för dem mot eh, ja, Det är onsdagsmatch för både City och Palace nu när jag tänker efter eh, Men mot eh, Brighton and Hove Albion Är det de möter då Och ett Brighton då som är, känns som stor favoriter hemma mot det här Palace Men det är också ett Brighton som tappade poäng i helgen 2-2 bara borta mot ett Leeds där Patrick Bamford såg ut som sig själv igen Ja det var hans andra ligamål den här säsongen. Det var ju säkert välkommet. Det jag mest har med mig från den här matchen dock är ju Brightons 2-1-mål. Där det är alltså tre studsar på lidspelare innan Jack Harrison på 
Det ser så konstigt ut när han liksom sparkar in den i eget mål. Jag förstår inte riktigt hur det går till. Sen kan vi säga att Jack Harrison revanscherar sig själv rätt ordentligt med sitt 2-2-mål. Jäkla snyggt bortrekrysset där. Så att, ja, det var en rätt svängig match faktiskt. Och Brighton, ja... Mittoma med Nick-assist Makoto, vad säger du om det? Ja, han gör ju det mesta, han gör det mesta just nu Jag tycker han är Alltså jag vet att man har suttit och hypat Kaoru Mittoma förut Men alltså inför säsongen såg man ju aldrig Att han skulle ha den här Effekten som han haft, det är väldigt häftigt Att se ändå att han, han tagit för sig På den nivån han har gjort, han är ju uppe Jämsides när man tittar på antalet mål Den här säsongen, jämsides med Shinji Okazaki från säsongen när Leicester vann Hela Premier League och har då alla möjligheter att bli den bästa målskytten under en Premier League-säsong i Japans historia i alla fall. Man ser till Japan. Det är inte så många som har öst in mål på Premier League-scenen från Japan. Nej, och det borde han väl slå det ändå. Ja, det, det Brighton har ju rätt många matcher kvar just för de har ju halkat efter lite där med mm. hängmatcher. Och McAllister, målskytt igen, är ju en jäkla fin spelare. Sjunde målet den här säsongen nu. Tycker han har varit fenomenal faktiskt ja. Framförallt efter VM alltså Ja men det är ju en av säsongens stora genombrottspelare ja. Och det är ju det som är häftigt med Brighton också Att det är så många som fått genombrott Absolut spelare som Pascal Gross Och Solly Marsh tycker jag mer Skiner sett till Alltså vad heter det Miljön de är i De lyfter som spelare av att vara i en sån miljö men, Alltså spelare som McAllister Och mitt och mig och ja, Kajsedo och så vidare Det är spelare som är genuint Genuint väldigt, väldigt bra Och mm. även skulle vara i andra miljöer Och sen, vi var inne på det redan förra veckan Men Jason Steele stod ju faktiskt mål igen nu Är Robert Sanchez petad för gott, eller? Alltså, jag, jag vet inte Det, det, det. det såg man ju ändå inte komma Jag menar, Sanchez hade varit Helt ordinarie, alltså även under, ja, under Potter, för det var Potter som såg till att han petade Matthew Ryan där. Och sen har ju ändå liksom Sanchez stått hela tiden innan under det serbisen han tog över. Och ja, han har ju varit med i Spanska landslaget och det kan man ju såklart diskutera. Men är ju liksom ändå så en erkänd bra målvakt liksom. Kanske inte den yttersta nivån, men Jason Steele, ja... Det var ju något ingripande som jag också kände att, ja... Men det, det, det är så här, man blir glad att se honom, alltså nu blir man ju lite så här påverkad av att alla spelare som på något sätt medverkade och framstod väldigt liksom, alltså humana och natur, jordnära i Sunderland till dokumentären har man ju en viss förkärlek för. Och Jason Steele ingår ju i den kategorin att man vill ändå honom väl på något Absolut. sätt, det går bra för honom. Man blir väldigt glad att se honom få, få chansen i Premier League måste jag säga. Och att han verkligen tagit den också till viss del då. Ja, sen kanske han är en del av någon sorts mindgame mot Robert Sanchez här. Vem vet, men likväl. Han får spela och, och gör det ändå tycker bra. Eh, ni som satt och funderade, men nu ska han hålla på att prata om japaner igen. Det finns ju faktiskt en svensk som gjort mål i den här helgen. Eh, vi får absolut inte förglömma att Alexander Isak kanske gjorde en av sina bättre insatser i Newcastle-tröjan. När Newcastle besegde Wolverhampton med 2-1. Eh, till att börja med att han gjorde mål. Ja, jätteviktigt. Vi har ju också en eh, trupp här nu som ska ta sig ut av Jan Andersson på onsdag. Alla vet ju såklart att Isa kommer vara med där. Men det indikerar ju ändå att det närmar sig matchen också. Jag menar om det är en Kulusevski pratar om att han har droppat i form så har Isak snarare stegat upp istället. Och det är ju jätteviktigt framförallt för landslaget. Men ja, nu känns det ju ändå efter den här insatsen nu ska ju Isak få spela helt enkelt. Alltså jag gillar Callum Wilson men det här var en jättefin insats. Det var inte bara målet som du sa utan det var ju framförallt den första halvleken var han ju väldigt bra. 
Jag tröttnade väl lite på slutet blev utbytta. Och då fick en annan inhoppare också göra mål igen. Det var ändå ett tag sedan med Almiron som satt segermålet. Ja, som hamnade på bänken här också. Ja. Och det var väl kanske en signal också att han behövde leverera. Och det gör han ju här. Det här var ju framförallt otroligt viktigt för Newcastle att få tre poäng och lite mål framåt. De har haft otroligt svårt på att hitta tid med just det. Första ligasegen så 15 januari, nästan två månader. Och ändå ligger de femman. Jättebra <laughs> häng på fjärde. Det säger någonting av deras höstsäsong framförallt. Men... Säger också någonting om allt som pågått runt omkring. Verkligen. Det är ju egentligen ingen klubb som varit fläckfri där uppe. Nej. Uh, och det är ju därför att vi har en så pass öppen strid om fjärde platsen som vi ändå har i Newcastle som alltså har fyra poäng upp till Spurs. Två hängmatcher på Tottenham. Vi kan ju också dock prata om att Casemiro fick ju sitt andra kort, röda kort. Nick Pope kunde ju enligt en del också fått säsongens andra röda kort och det är inom loppet av bara några veckor. För att, att det inte ens blir straff när han drar ner Raul Schemenes där i första halvleken i ställning 0-0. Det är ju... Nej, jag vet inte. Jag orkar inte bara med domarna ibland. Alltså, om det ska vara rött kan man väl diskutera då, men... Liksom, hur kan man... Jag menar, det står ändå 0-0 då. Jag vill inte förringa någonting för Newcastle, men det blir ju en helt annan typ av match om Wolves ändå får den straffen, gör mål på den. Jag liksom fattar inte ens hur man kan missa det när vi har var... Eller de missar väl inte det? De anser väl att det inte är straff, vilket jag tycker är helt obegripligt. Mm. Nej, det, det är mycket man kan eh, ja. ifrågasätta, så att säga. <laughs> Uh, utan att försöka fastna för länge i den här domardiskussionen ja, man gör så absolut, det går att argumentera för att Nick Pope uh, skulle ha dragit på sig något mer än vad han gjorde i det där läget onekligen är det så uh, vi har lite fler matcher att avhandla innan vi går in på lite frågor som sagt lite rappare uh, format idag än vad det brukar vara Eh, som sagt ser det som en hyllning till match of the day, Gary Lineker. Eh, Everton Brentford, eh, viktig seger för eh, The Toffees där, ett av seger. Dwight McNeil som eh, drog igång där tidigt. Säkert många som satt där med eh, fulla Brentford-lag i sina, och kaptenens bindel på Ivan Tony och allt vad det var i fantasy <laughs> inför deras så kallade double game week de hade. Eh, ni som vet, ni vet. Många som hade eh, tvåan på stryktipskupongen kanske. Ja, den också. På, 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 ja, det var, det var mycket, mycket olika saker som gjorde att ja. folk tänkte, men vad hände här när Brentford då alltså inte får med sig någonting alls från Goodison Park, men ja. Nu är Everton uppe på säker mark för stunden igen. Det går snabbt. Ja, verkligen. Det var ju tolfte, de hade ju tolv raka matcher där Brentford utan förlust. Ju. Och så blir det, släpper man in ett mål efter 35 sekunder. Det är då sekunder. man förlorar mot Everton. Ja, det är då man förlorar. Så liksom ett mål efter 35 sekunder så blev det inte så mycket vi heller. Och det känns ju också, det är lite kul. Nu var det ju McNeil, gammal Burnley-spelare. Det känns som varje gång Everton gör mål just nu så är det en gammal Burnley-spelare. Det finns ju också några där i ja, det, är, det är ganska många gamla Burnley-spelare. Ja, jag vet. Men det är ändå kul att det är de som liksom levererar på någonstans. Det är väldigt fint att avsluta McNeil får vi ju säga ja, sen ja, för Everton jag var inne på det tidigare för de handlade ju bara om att ta poäng liksom. och de har blivit lite varannan matchlag de liksom vinner den ena och förlorar den andra och, ja. men, men det räcker ju om de vinner ju. ibland så Absolut. kommer det räcka det gäller att inte hamna i någon form av liksom det var det de inte gjorde under Frank Lampard för de vann de nästan aldrig liksom. så det räcker ju som du säger ta någon tre poäng här och där och som mot Brent för det är ju jätteimponerande. Uh, ja. Men om man, titt- om man tittar på just liksom hela Premier League-tabellen det är faktiskt bara två lag som inte har tagit minst en seger under de senaste fem. 
Och det är Pelle som var inne på förut Och Nottingham Forest som börjar ta problem Och ta, ta poäng här nu också Och också är insyltade på allvar mm. igen eh, Men i övrigt så alla lagen Som är under strecket just nu har, har Segrar inom liksom senaste matcherna eh, Det är mycket Ge och ta poäng mellan de här Och det är därför vi har den helt fantastiska Bottenstrid som vi ja, har just nu Det är ju det som är så kul för det brukar ju alltid vara något lag Som har avhängt liksom ja. ligger sist ju. Men nu är det så här och det har man tänkt några gånger Om så 15 till exempel den här säsongen men så helt plötsligt vann de ju med Chelsea, tar poäng på Oldtreff och, och så vidare. De, så att det är ju det som är så kul ändå att ingen är avhängd. Och som sagt, vi var inne på det, nu får vi till och med räkna med Pallas till bottenstriden. Då är det ju typ 7-8 lag som är inblandade helt plötsligt. Och ett av de lagen är West Ham United. Då kommer vi till vår sista match som vi har att avhandla här denna vecka. West Ham som spelar 1-1 hemma mot Aston Villa. Det blir en krisresultat i sig. Ett Villa som ändå tycker tar steg i rätt riktning. Sen när Emery kommit in. Olly Watkins i väldigt fin form inleder målskyttet. Och sen Said Benrama från straffpunkten som blåser 1-1 för The Hammers. Uh, och då håller vi sig David Moyes kvar Ännu en vecka, det är väl lite det hela man får Han gör ju det, och så var de också bort, uh, Ner på sypen i torsdags Ja uh, just det, uh, också Så att det spelade väl in såklart kanske De lär väl gå vidare där nu, Som du säger, nej han kommer väl överleva även Nej, för nu har de ingen match nästa vecka heller förutom Europa. De är lediga i PL så de har ju inget mer innan landslagsuppehållet Och då är väl, ja ska man sparka honom där Ja, jag kände ju efter förra veckan att de borde sparka honom. Jag vet inte om jag blev så mycket klokare efter ett, ett mot Villa. Liksom. Det är väl egentligen en match de ska vinna så sett. Det var, de hade en del chanser ändå och Villa är ändå så här. Det är väl ett av få lag i den här ligan som faktiskt inte har så mycket att spela för just nu. De är inte indragna i bottenstriden och de, ja, det är för långt upp till Europa. Liksom. Så det är väl en sån match hemma man då kanske behöver ta tre poäng. Liksom. Sen är Villa så här, som du säger betydligt bättre under Emery. Men ja, Mois Det är fortfarande Jag är ändå orolig för West Ham För att de får ju ändå inte igång någonting liksom. Och det, det, han byter ofta också Det tycker jag alltid är ett tecken Som inte känns jättebra Han byter liksom spelsystem ofta Det är formationer Och det är många spelare in och ut Det är liksom aldrig samma start eller Det är klart det beror på skador och sånt ibland Men det är liksom inget gott tecken Han hittar ju aldrig Liksom spelarna, det är klart Declan Rice och sådana är ordinarie, men sen är det så mycket det är anfallare, det är Skamacka och det är Antonio och det är Bowen och det liksom byts så mycket hela tiden och visst truppen är bred, men man måste ändå försöka hitta någon elva liksom tycker ja. jag. Eh, vi kommer in lite här på en, en av lyssnafrågorna vi ska gå över till dem från Reptilfanatikern och fråga hur länge till sitter Moj säker du tänker ledningen i Hammers, tack för bra podd eh, det Ja, det är väl det. Jag tror att de sitter säkert en match. Jag tror att de förlorar ju inte den här. Och de har vunnit i Europa. Och de verkar ju ändå ha... Om de inte sparkat honom än. Ja, det ska bara... de göra det under landslagsuppehållet nu i så fall. Man kanske sitter och väntar på det här då. <laughs> jag vet inte. Så att man får liksom... Men då är ju också, som du var inne på innan, vem ska ta över West Ham då? Ska det bli ja, det Jesse Bars? Det är den andra där? delen av frågan. Vilka är mest troligast att ta över? Och det är väl det som är frågan. Ja, blir det Jesse Bars i, liksom, i Hammes då eller... <laughs> Jag säger Marcelino jag, jag tycker de ska gå för Marcelino Big där. Sam, alltså inte jag då Utan nej, nej, originalet det. Men, Ja precis, nej, det, det är ju det som blir frågan och, och då är det Ska du ta in en krisdoktor för sista omgångarna Det är ju där man ska göra om de håller på att åka ur Det är ingen långsikt de kommer ta då okay. För det är inte läge då att börja starta någon sorts Liksom Eh, anställningsprocess och börja intervjua Kandidater och så vidare i ett sånt läge Om de skulle sparka en tränare nu Nej, för känslan är väl också att även 
om nu Moyes blir kvar nu och han håller dem kvar så kommer han nog ändå få gå i sommar liksom. Att de gör ett byte då. Men då har du också en helt annan tid på dig att hitta någon annan. Då kan du liksom ta tid på dig att faktiskt utvärdera vem som är bäst. Det kan du inte göra här och nu utan då får du ta några dagar på dig och helt plötsligt måste du bara bestämma det. Ja. Äh, återstår att se vad som händer i ett hammer som allt jämt är indragna och insyltade i den här bottenstriden. Men det är ju många som är. Eh, vi tar lite fler frågor innan vi rundar av dagens avsnitt. Jeppe B skriver Spran Casemiro runt med ett frikort under sin tid i Real Omet. Han har noll röda fram tills nu. Eh, Osynlighetsmantel heter det. Han kallar det verkligen liksom Mr. Invisible. Så fort han hade ett gult. Jag sa en Harry Potter hade. Ja, precis. Ja, men då, då, där, nej, jag ska inte göra något fuffens. Klick, klick eller vad han sa. <laughs> men det var den här kartan. Ja. Ja. Det var inte ja, Han hade kartan och mantel. Ja, han hade banten också. Ja. Ja. <laughs> det, 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 det är det. Det är det. Det är Mantel på. Så var det det funkade i Madrid i alla fall. Uh, det är ju för sig en domardebatt där nu också efter det ja, var bortgranskade ett ett mål som Atletic Klubb uh, fick bort, bortdömt igår när Barcelona tog en minut. Ja, men du har ju bättre koll på La Liga än vad jag har liksom varför han kom undan med i Spanien än här nu eller är det bara tillfälligheter? Alltså jag tror det är mycket om till- det var ju roligt var att den gången han blev utvisad med andra gul så var det någon så här jätteonödig grej som att du sparkar bort en boll med ett gul <laughs> Nå- något sånt var det så vad är det här han får det andra gula för? Jag vet inte, många gånger skulle han haft ett rött. Men det är väl också den här storklubbsbajasen som alltså, både Real Madrid och Barcelona ska ju vara ganska lugna med att kritisera domarnivå i Spanien med tanke på att det är ganska lätt för de här domarna att döma till fördel för de stora klubbarna. Ja. Och det här problemet finns för lite överallt egentligen. Ja, och sen i England är det fler stora klubbar på det sättet mot i, till exempel Spanien då, där två dominerar ja. totalt. Ja, så är det ju. Eh... Fredrik Wallerström frågar när får Gabriel sitt erkännande som en av ligans absolut bästa mittbackar? Frågan är väl om han inte varit den bästa i år? Ja, ah, nej, vad fantastiskt bra. Jag är också ofta konstigt nog har han gjort mål i båda matcherna mot fulla också. Det är ju lite speciellt som mittback. Ja. Nej, men han har ju varit jättebra tillsammans med William Saliba. Jag tycker väl att Saliba och Gabriel tillsammans har varit ligans bästa mittbackspar faktiskt. Jag menar Arsenal, ja det är ju Newcastle som släppte in mindre mål än Arsenal men Gabriel nej, alltså han efter framförallt att han blev petad till VM-truppen där ändå många trodde han skulle vara med i Brasilien så har han varit fantastisk liksom så det här året då och ja ofta ett hot också på offensiva fasta situationer vilket är liksom extra plus för mittback såklart när man kan göra lite mål och bryta dödläget så att nej står ofta rätt och det märks ju när han är borta liksom. När han eller Saliba är borta för att de har liksom ja, Ben White får nog vara högerback. Han kommer inte spela mitt mittback helt enkelt. Nej. Nej. Med det sagt vi ska se om vi tar någon mer fråga också. Ja, hur kunde Pope inte bli utvisad? Ja det frågade vi oss också. Vilket är ligans bästa mittbackspar undrar även Klas. Ja det sa jag ju nu vilket ja, jag tyckte. Precis. Du <laughs> Gabriel Saliba i så fall. Exakt. Så där, där har vi ett svar på den också. Jag, kan, jag är väl redo att hålla med sig till hur den här säsongen har sett ut. Ja, vi får ju Sitt, prata jag har inte haft ett tydligt mittbackspar till exempel. Nej, det är ju väldigt svårt att bedöma när Ruben Dias Laporte typ spelar tio matcher var. Det, liksom. det är svårt att slänga fram Varan Lissandro nu efter 0-7 mot Liverpool också. Fast ja. de är också med i diskussionen när de är som bäst. Absolut. Och jag menar så här, Van Dijk pratar vi alltid om annars. Ja, han är ju en skugga av sitt förhållande jag delvis. Blixtar ju också till i vissa matcher med att vara väldigt syd som hans gamla jag. Men 
som mot Bournemouth för nu så var han inte där utan så väldigt stabbig ut istället. Så att när den jämnaste nivån tycker jag ändå sett över hela säsongen har varit Gabriel och Saliba för att de har också spelat hela tiden. Så det är ju också enklare då att bedöma dem såklart. Som du nämnde varandra Martinez har ju varit i vissa matcher. Men har ju också... Ska man slänga in Bortman och Kär? Ja... Och då vill man ju slänga in Dan Burn med bara för att man älskar Dan Burn. Ja, för att han är ju vänsterback. <laughs> ja, jag vet. Ja, man, ju såklart man gillar Dan Burn, det gör man ju. <laughs> eh, vi har en fråga till, det är många som har frågat det också och det är ju såklart, och det tänkte jag på nu när jag, när jag dubbade Frida till den här poddens Gary Lineker så var det ju faktiskt lite oskyldigt mot Patrik Syk som är ändå programledare. <laughs> och, och, och nyckeln och kuggen i maskineriet, han kommer tillbaka, ni kan vara lugna, han är ifrån jobbet en sväng och vilar upp sig men han kommer tillbaka till podden för eller senare, det kan jag lova. Så det behöver ni inte oroa er för. Eh, med det sagt så har det blivit dags att runda av denna vecka Sportbladets eh, Premier League-podd. Och eh, ja, Sillypodden dyker upp igen i flödet i veckan. Och ni har väl inte missat vår nya poddsatsning Sportbladet Daily. En ny podd varje dag, måndag till fredag med någonting hett från sportvärlden. Det kan vara allt från fotboll till hockey till ja, vad som helst egentligen eh, som ni kan lyssna på där med undertecknade och kollegor som rattar. Så missa inte Sportbladet Daily om ni mot förmodan har missat det hittills. Med det sagt, stort tack Samuel. Stort tack Frida Elsa också. Vi försöker ropa där borta att de åker tåg någonstans. Och stort tack alla lyssnare och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.